0: Ja, då var det ur Markus evangeliet och fjärde kapitlet idag. Liknelsen om såningsmannen. Sedan började han undervisa vid sjön igen. Då samlades så mycket folk runt honom att han steg i en båt och satt i den ute på sjön medan allt folket stod på stranden. Han lärde dem mycket i liknelser och i sin undervisning sa han till dem: Lyssna. En såningsman gick ut för att så. När han sådde föll en del vid vägen och fåglarna kom och åt upp det. En del föll på stenig mark där det inte hade mycket mölla. Och det kom upp snabbt eftersom det inte hade någon djup rot. Men när solens steg sväddes det och eftersom det saknade rot vissnade det bort. En del föll bland tistlar och tistlarna sköt upp och kvävde det så att det inte gav någon skörd. Men en del föll i god jord och det sköt upp och växte. Och gav skörd 30 och falt, och 60 och falt, och 100 falt. Och han sa: Hör du som har öron att höra med. När han blev ensam frågade de tolv och det andra som var med honom om liknelserna. Då sa han till dem: ni har fått del i Guds rikes hemlighet, men det som står utanför får alltid liknelser. För att de ska se och se och ändå inte se, och höra och höra och ändå inte förstå, så att de inte vänder om och får förlåtelse. Liknelsens innebörd. Han sa sedan till dem, förstår ni inte den här liknelsen? Hur ska ni, ni då kunna förstå några liknelser alls? Såningsmannen sår ordet. Det vid vägen är det som hos vilka ordet sås. Men när de hör det kommer genast satan och tar bort ordet som är sått i dem. Det som sås på stenig mark är det som genast tar emot ordet med glädje när de hör det. Men de har ingen rot inom sig utan tror bara för en tid. När de sedan möter lidande och förföljelse för ordets skull så kommer de genast på fall. Hos andra såsäden bland tistlar. Det är de som hör ordet, men världsliga bekymmer, bedräglig rikedom och begär efter annat kommer in och kväver ordet så att det blir utan frukt. Men det hos vilka seden faller i god jord, det är det som hör ordet och tar emot det och bär frukt, 30-falt, 60-falt och 100-falt. Han sa också till dem. Ett ljus bärs väl inte in för att sättas under skeppan eller under bänken. Sätter man det inte på hållaren. Det finns inget dolt som inte ska uppenbaras. Och inget gömt som inte ska bli synligt. Hör. Du som har öron att höra med. Och han sa, var noga med vad ni hör. Med det mått som ni mäter med ska det mätas upp för er. Och ännu mer ska ni få. För den som har ska få, men den som inte har ska bli fråntagen också det han har. Liknelsen om den växande säden. Jesus sa, Guds rike är som när en man sår säd i jorden. Han sover och stiger upp, natt blir dag och säden växer och skjuter i höjden. Han vet inte hur. Av sig själv ger jorden gröda, först strå, sedan ax och sedan moget vete i axet. Och när grödan är mogen låter han genast skäran gå, för skördetiden är inne. Liknelsen om senapskornet. Han sa också, vad ska vi likna Guds rike vid? Vilken liknelse ska vi använda? Det är som ett senapskorn. När man såg det är det minst av alla frön på jorden. Men när det blivit sått så växer det upp och blir större än alla andra köksväxter. Och får så stora grenar att himlens fåglar kan bygga bo i dess skugga. Med många sådana liknelser predikade han ordet för dem. På ett sådant sätt att de kunde förstå. Han talade bara i liknelse till dem. Men han var ensam med sina lärjungar, då förklarade han allt. Jesus stillar stormen. På kvällen samma dag sa Jesus till sina lärjungar. Vi far över till andra sidan. Det lämnade folket och tog med honom i båten som han var. Även andra båtar följde med. Då kom en stark stormvind och vågorna slog in i båten så att den höll, höll på att fyllas. Själv låg han i akten på en dyna och sov. Det väckte honom och sa, mästare, bryr du dig inte om att vi går under? Han vaknade och talade strängt i vinden och sa till sjön, tig! Var tyst. Då la sig vinden och det blev alldeles stilla. Han sa till dem. Varför är ni så rädda? Har ni fortfarande ingen tro? Då greps de av en stor fruktan och sa till varandra. Vem är han? Till och med vinden och sjön lyder ju honom.
1: Tack Kristina. Vi har ju valt att under våran vandring genom Markus Evangeliet kalla den här vandringen för Följ mig. Alltså Jesus säger till oss kom och följ mig. Och den utmaningen, den uppmaningen, den uppmuntran, den har vi liksom med oss när vi förbereder våra predikningar. Att vi vill utgå från det att Jesus säger följ mig, kom och var med mig, gå med mig. Och därför så tänker jag det att du, du i dag kanske, och förra gången eller någon av de här söndagarna så kanske du kommer tänka, det var inte den här delen jag hade satt fokus på i det kapitlet. Det är helt okej okay att du tänker så. Men vi har försökt liksom lyssna in också vad Gud leder till och vad vi kan lära oss som lärjungar. Och idag så har vi Markus Evangeliets fjärde kapitel framför oss. Det här kapitlet innehåller det längsta stycket liksom undervisning på en gång i hela Markus Evangeliet, vers 1-34. till De här liknelserna och också uttydningen som Jesus ger där. Markus brukar ofta liksom stoppa in små ögonblick, små stunder av undervisning i berättelsen han berättar. Men här är det lite längre. Och det här är det längsta då. Och då är det kanske inte så konstigt att det just handlar om det som han menar är Jesus huvudbudskap. Jag har pratat om det två gånger. Är det någon som kommer ihåg vad det är? Guds rike. Guds rike. Exakt. Han berättar, och här så är det som en liten följdfråga nästan. Hur växer Guds rike? För det är som att det är det han säger i Jesus, att det är på de här olika han berättar med de här liknelserna. Och liknelse, det är ju ett väldigt vanligt sätt att undervisa på den här tiden. Därför att det var väldigt liten del av befolkningen som kunde läsa och skriva. Så att skicka ut ett, liksom, det här var en undervisning, så får man något i handen. Det var inte så mycket värt. Men att berätta någonting som är lättare att minnas, att det sätter sig här uppe. Det är bra undervisning. Så därför jobbar Jesus med det. Men i det här kapitlet så märker vi också att på ena stunden så står det han berättade liknelser för att de inte skulle förstå. Och nästa stund står det han berättar liknelser för att de skulle förstå. Så någonstans är det både och här. Jag tror att grunden är att de ska minnas vad berättelsen säger. Men också att det finns en utmaning i det som kanske inte alla kommer fatta. Och jag skulle kunna ägna fyra predikningar lätt åt de här liknelserna som Jesus berättar. Så därför gör jag inte det idag. Det som jag vill sätta fokus på den här predikan är den sista delen av kapitlet. Att Jesus stillar stormen. Tidigare i kapitlet har vi liksom anat det finns referenser till Gud, den allsmäktige. Gud, den allsmäktige, väljer att bli människa i Jesus- Jesus visar att han är guden allsmäktige genom mirakler han utför, men också genom detta. Det här är som en slags maktdemonstration. Jesus stillar stormen. Och den här stormen, den måste ha varit ganska så ordentlig. För att de som är med honom i båten, några av dem är fiskare. Deras dagliga jobb är att vara ute på den där sjön. De har säkert varit med om en hel del i den där båten tidigare. Så att när den här stormen kommer så är det ingen, det är ingen vanlig liksom lite vind, utan nu är det storm på riktigt. De här männen, fiskarna, är livrädda. Och då tänker jag så här. I det här sammanhanget så står det, lärjungarna går från att vara rädda för stormen och i slutet så står det att de var rädda för Jesus. Eller i alla fall rädda för vem är han? Han kan stilla stormen. Vem är han? Det är någon slags superhjälteakt han gör. Det här var en, en, alltså stormen är en kraft utifrån. Det var ingenting som de kunde påverka som hotar hela deras existens. Det är inte kul att befinna sig där. Men intressant är att de frågar, vem är han? De blir räddade, men då blir de också rädda för honom. Men vi vet att han är Gud- den allsmäktige som kommer till jorden för att rädda. Storm. Har du varit i en sån storm någon gång när det blåser så att du inte riktigt liksom, du kan inte kontrollera vart du ska gå någonstans. Eller om du sitter i en båt. Du kan inte kontrollera var den ska ta vägen. Har du varit i en sån storm någon gång? Har du varit i det läget där det liksom regnar eller kanske haglar till och med så att det gör inte ont i kroppen? Eller har du varit i en storm som, man tänker så här, hur ska det gå med mitt hus? När mina tillgångar med det som finns här, jag, kan, jag vet inte vad jag ska göra. Vad ska hända? Eller när strömmen försvinner. Jag har ingen aning om när strömmen kommer komma tillbaka. Har du varit en sån storm någon gång? Eller har du varit i en storm som rör sig så pass mycket på insidan- att det billigt talat blåser så att du inte vet hur du ska kunna ta stegen framåt. Eller att du upplever att du inte ens ska kunna orka ta nästa steg. När det gör ont fast av saker på insidan istället för hagel. En storm som gör dig orolig, rädd. Inte för fysiska saker kanske, men vad det ska få för konsekvenser. Det som rör sig på insidan. Kanske har du känt en sån storm som gör att hoppet fallnar. Kanske försvinner och du inte vet hur du ska komma tillbaka. Kanske kan stormen sägas vara lidande. Lidande refererar Jesus till i liknelsen omsorgningsmannen. Lidande mina vänner, det är inget trevligt. Det kommer på olika sätt. Och det kommer av olika skäl in i våra liv. Men jag tror att lidande faktiskt är en del av livet. Om vi lever i föreställning att det inte är det så kommer det bli väldigt jobbigt för oss i livet. Lärjungarna, de som åker i båten, de tolv utvalda, de som vi läste om och pratade om förra veckan. att De hade fått, de är apostlarna. De är liksom de som har makten i ryggen. Gud själv, den allsmäktige Jesus Kristus, har gett dem uppdraget som han själva fått och sagt Ni ska gå ut och göra det jag har gjort. Ni har min makt i ryggen. Ni har full makt från mig. De sitter nu i båten. De är de som blir livrädda. De är de som upplever en sån storm. Vi har ingen aning om vad vi ska göra här nu. Och det här är inte den sista stormen de går igenom. Den här gången har de till och med Jesus med i båten. Rent fysiskt. Men ändå vet de inte riktigt vad de ska göra. Andra tillfällen vi läser om, det är bara några kapitler senare, så står det om hur de är ute på sjön igen och åker i båten. Och det blåser så mycket så de har tappat kontrollen igen. Då kommer Jesus gående på vattnet till dem. Det ska vi spänna när vi kommer dit. Vi vet också att Petrus i slutet på evangeliet, kapitel 14, så berättas det om att Petrus själv förnekar att han ens känner Jesus. Han sviker Jesus. Och det, mina vänner, det är en storm på insidan. Han går igenom en storm på insidan där. Och sen ser vi, och vi har hört berättat om lärjungarna, deras fortsatta historia är inte direkt enkel. Det är förföljelse. De blir satta i fängelse. De är till och med dödade för sin tro. Stormen påverkar lärjungarna. De tolv utvalda. Inte ens Jesus slipper undan stormen. Jesus går igenom korsfästelsen. Hans storm i livet. Så då tänker jag, vilka är vi egentligen att tro att vi ska kunna gå igenom livet utan lidande? Utan storm. Jag tror inte att det är riktigt möjligt. Du och jag kommer hamna någon gång i stormen. Och jag vet att det finns människor här inne som går igenom en storm just nu. Naturligtvis kommer jag inte nämna någon av er vid namn här framifrån. Det skulle jag aldrig göra. Men jag vet att du finns här. Och jag vill säga till dig det första. Du är inte ensam. Om du tror... Om du på något sätt fått en tanke i ditt inre att det är bara jag som går igenom det här. Det är bara jag som har varit med om det här. Eller du tror att du är ensam i det. Det är inte sant. Det är en lögn. Tro inte på den. Du är inte ensam. Stormar är en del av livet som vi går igenom. Och Jag har vid några tillfällen berättat om det som för mig var mitt livs. Värsta storm. Ja, det var vid julen 2016. Jag och Josefina och vår dotter Vilhelmina som då var två år hade flyttat till Västerås. Vi bodde där. Och en, liksom en detalj i sammanhanget var att vi hade fått en lägenhet som liksom var så här tillfälligt boende. Vi trivdes inte särskilt bra där. Så det var lite kämpigt. Men vi hade mycket som var bra också. Det största av allt var att vi precis hade berättat för Vilhelmina att hon ska få bli stora syster. Vi hade berättat för henne att du, du, vi ska få ett till barn. Du ska bli stora syster. Men så två dagar före julafton så dör barnet i magen. Vattnet gick ena dagen för Josefina och så nästa dag så hade hjärtat slutat slå. Det var två dagar före julafton. Men det var egentligen 27 veckor kvar på graviditeten. Så det var ju alldeles för tidigt. Och sjukvården de säger ju att ja, men det, här, det här är ett missfall, det är så man benämner det. Någon kanske säger, säger att det, det är ett foster som inte blir fullutvecklat. utvecklat. Någon annan skulle säga att det är en graviditet som inte blir fullgången. Men för oss så var det vårt barn som dog. För oss var det ett liv vi längtade efter, som vi såg här är vårt barn som försvann ifrån oss. Ingen jul har varit så fylld av tårar i familjen Gnister som den. Och kanske kommer det alltid finnas med oss när vi firar jul. Att vi firar ett konungsligt barn, Herren, Gud själv som föds som ett litet barn till jorden. Men för oss finns det liksom alltid med någonstans i bakgrunden. Att, ja. Det är fantastiskt, men vi påminns om vårt barn som dog. När vi gick igenom den stormen, jag och min fru, så skulle jag säga att de som hjälpte oss, det var de som bara fanns där. De som kom hem till oss och satte sig i vår soffa, lyssnade när vi pratade, bad för oss. De som sa att ja, men vi kommer med lite mat. Eller de som sa att ja, men jag tar hand om den där grejen som du skulle göra. Släpp det. och För oss slutade den här stormen inte i smärta. Stormen tog oss inte. för att alltså Vi kommer ju alltid bära med oss de här såren naturligtvis. När de har läkt så finns de ju ändå kvar som är i oss när vi har varit med om såna här saker. Men ett år senare var Josefina gravid igen och nästan på dagen med samma beräknade förlossningsdatum så föddes våran Dorothea ett år senare. Dorotheas namn betyder gåva från Gud. De heter inte bara Wilhelmina och Dorothea för att vi tycker det är kul med norrländska städer. Den stora sorgen över det förlorade barnet finns ju där. Men den blir liksom uppblandad med glädjen över Dorothea att hon finns i våra liv. Och så där tror jag det är för oss människor. Det kan ofta vara så. Dorothea hade inte funnits, jag är ganska säker på det, om det barnet hade fötts. För så snabbt hade vi inte fått ett till barn. Och då kan någon säga att ja, men det kanske var meningen att den där stormen skulle komma. För att Dorothea skulle komma. Kanske Gud gjorde det för att han hade en annan tanke. Och så får man tänka. Men jag tänker inte så. Jag tänker att det kan finnas stormar som Gud låter oss gå igenom. Ja, det kan vara så. Att han kanske till och med sänder en storm i våran väg någon gång. Men jag tror inte han gör det oftast. Han har sina skäl, jag vet inte varför. Men jag tror att de flesta stormar drabbar oss människor- Därför att stormar drabbar oss. Jag har inget bättre svar än så. Jag vet inte varför alla stormar kommer. Men det jag tror är att Gud kan vända och använda de stormar som vi går igenom. Jag tror inte alltid liksom Gud sänder en storm i våran väg. Men jag tror att han kan Göra det som han är så bäst i världen på. Om nu Gud kan vara bäst i världen eftersom han inte är i världen. Men han är bäst på att vända det som är ett elände för oss till någonting vackert, till någonting positivt, till någonting fint. Jag tror inte det var hans mening från början att vårt barn skulle dö men han kan vända det till någonting annat. Sorgen finns kvar. Men glädjen över Dorothea i vårt fall då finns ju också där och den är större än sorgen. Och jag tror också att Gud kan använda stormarna vi går igenom. Jag vet att när jag har berättat det här vid andra tillfällen så har människor kommit fram till mig och sagt jag har också gått igenom det. Och sen har det kommit människor som har vänt sig till mig därför att jag har varit öppen med detta och sagt det hände oss nu. Och då har jag en annan förståelse för vad det är de går igenom. Så Gud kan också använda den stormen jag har fått uppleva för att hjälpa andra. Och det är inte jag, mina vänner. Det är Gud. Jag tror att många av er känner, det här känner jag igen. Antingen har du själv gått igenom en storm som du kan ha hjälpt någon annan med. Eller så har du själv känt att du har gått igenom en storm och så har du sett någon annan som har tagit sig igenom något liknande och känt... Ja, det finns hopp. Och är det någon som går igenom precis det som jag sa att vi har gått igenom så får du jättegärna komma till mig så kan vi prata. Det går jättebra. Bär dig inte ensam. Det är också en sak jag har med mig från den här berättelsen är att det kommer fram människor som nästan gjorde mest ont till mig var att det kom fram till exempel en dam och berättar, vi var med om det här när vi var unga. Aldrig pratat om det med någon. Och så kände jag bara, prata. Prata om det. Vi måste göra det. Att gå bära på en sån grej resten av livet. Liksom. Det, är inte, det är inte rätt. Det funkar inte. Stormen kan se väldigt olika ut i våra liv. Det är inte lika för någon, tror jag, exakt lika som för någon annan. För dig kanske det är för någon kanske det är. Fysisk sjukdom. Eller eh, någon som har dött. Sorg. Förlust. För någon annan är det självslig sjukdom, stormen på insidan, depression. Ångest som inte släpper taget. För den tredje så är det konflikter. Större, mindre konflikter. Krig. Förföljelse. Flykt. För en fjärde är det ekonomisk svårighet. Eller missbruk. Eller utanförskap. För den femte är det någon som har gjort något övergrepp mot en. Eller som har utsatt en förkränkande behandling på något sätt. För någon är det kanske något annat. Men för många, och ofta, så ger stormen rädsla. Vissa stormar är det andra människor som på något sätt har tvingat dig in i. Genom att göra någonting mot dig. Andra gånger har vi själva orsakat stormen. Gör någonting själva som inte är rätt, inte är riktigt. För andra är det ingen människa så alltså varken du själv eller någon annan som har gjort något. Utan bara, det drabbar dig. Storm tar sig olika uttryck. Vi kan inte styra över när det kommer. Men vi kan styra över vår attityd i stormen. Vi kan styra över var jag vänder mig någonstans när stormen kommer. I berättelsen om lärjungarna och Jesus så ligger Jesus och sover i båten. Det är nästan som ett skämt, eller hur? Det är sådana vågor som tar in vatten och han ligger och sover. Är det någon som hade frid mitt i stormen så var det Jesus, eller hur? När jag var liten sjöng vi, När, med Jesus i båten kan jag le mitt i stormen. Jag vet inte om jag alltid har kunnat le mitt i stormen, men på något sätt bara det där. Då ser jag honom framför mig att han ligger där på den här dynan och sover. Men lärjungarna, de gör ju faktiskt det som är rätt för dem i den situationen de befinner sig i. De vänder sig till rätt ställe. De väcker Jesus. Ser runt vad som händer, säger de. Vem kan vända stormen? Jesus. Vart ska vi vända oss mitt i stormen till Jesus? Vi har så lätt att börja tänka att vi ska göra massa saker. Jag ska fixa till bara jag får det här att hända. Bara det, det löser sig, bara den där grejen. Bara jag kan våga, orka och våga eller kan och kunna lösa det här så kommer allt annat lösa sig. Eller hur? Så funkar jag i alla fall. Vänd dig till Jesus. Börja på rätt ställe. Den här maktuppvisningen Jesus gör är egentligen mer en fråga om tro. Tror ni på mig? Han säger till dem: Varför ni är ni rädda? Har ni fortfarande ingen tro? Han är utmanande, den där mannen. Om du vill följa Jesus, då kommer du få gå igenom stormar i livet. För det gör de som inte följer Jesus också. Det är mänskligt. Men Jesus kan befria dig från stormen. Och framförallt så kan han ge dig frid mitt i stormen. Alltså det Jesus gjorde för mig den stunden när jag bad honom ta liksom den här stormen ifrån mig, så gjorde han inte det. Ni vet, en sorgeprocess, de behöver man gå igenom. Jag behövde sörja. Jag behövde gå igenom den, det liksom, de här stadierna av vad det är att sörja någon som man har förlorat. Som Jesus hade tagit bort det från mig så hade han gjort mig en otjänst. Och han har också, ni ser ju på mig, ni märker på mig jag har ju fortfarande kvar det här någonstans i mig. Det finns fortfarande ett, När jag påminns om det så sörjer jag ju fortfarande. Men... Inte så som jag gjorde då. Inte så att den stormen var allt jag hade. Utan nu har ju Jesus hjälpt mig, tagit mig igenom. Jag bär minnet med mig, men Jesus gav mig frid mitt i stormen. Jesus ger mig frid efter stormen. I den tidiga kyrkan, de levde under väldigt stark förföljelse. Alltså de första århundradena efter Kristus. Då var det i deras konst var det väldigt vanligt med det här som en bild man använde. Den här texten var viktig för dem. Därför att de var utsatta för hot utifrån så de inte kunde styra över förföljelsen. Och det de gjorde då var att de använde bilden av församlingen som en båt som skumpar omkring i vågorna men Jesus finns i båten. Jesu finns De har ingenting att frukta ja, Jag vet inte vad du går igenom för storm i ditt liv Kanske behöver du ett, ett gudomligt ingripande För att det ska kunna bli frid Kanske behöver du själv omvända dig Kanske behöver du säga ett förlåt eller Förlåta Kanske behöver du be för någon som har orsakat dig smärta. Kanske behöver du hjälp av någon som har gått igenom något liknande. Kanske har du ingen aning om vad du behöver. Oavsett vad du... Om du befinner dig i en storm och vad du säger på den frågan så, så har jag en fråga till. Tror du på Gud... Gör du det så önskar jag att du skulle vända dig till just Gud just nu. Och vi, vi kan be själva. Du kan be. Be till Gud. När man ber så kan man få både nytt perspektiv på saker. Nytt perspektiv på människor. och Nytt perspektiv på situationer. Vi har en heligande i oss när vi följer Jesus. Den heliga ande ger oss kärlek- Glädje, frid, tålamod, mildhet, godhet, självbehärskning, trohet, vänlighet. Det som vi kallar andens frukt kan vara frukten som en storm får bära i ditt liv. Inte för att stormen har kommit utan för att den helige ande vänder stormen till frukt. Men jag skulle också vilja säga att du kan be själv. Men du kan också låta någon be för dig. Jag önskar du ska förstå vilken skillnad det kan göra att låta någon annan få höra jag går igenom det här, be för mig. Vilken skillnad det kan göra i ditt liv att få berätta för någon om det du bär. Det är väldigt själavordnande att vara med i en församling. Här har vi möjligheten att vara öppna mot varandra. Berätta för varandra. Det här är min storm. Det här är vad jag går igenom just nu. Hjälp mig. Be för mig. Jag tror verkligen inte alla ska komma fram och berätta så som jag gjorde. Men att vi får ha någon som du kan få berätta för. Låt oss vara sådana mot varandra. Låt oss vara sådana som lyssnar. Låt oss vara sådana som hjälper den som går igenom stormen. Har du gått igenom någonting som du tänker det här kan någon annan nytta av? Be till Gud att han ska leda dig till de människorna. Så att du kan få vara en hjälp för dem. Jag vet inte exakt vem jag vänder mig till när jag säger det. Men jag tror att Gud vill göra något i ditt liv idag. Böj dina knän eller vänd dig tyst till Gud. Gör som lärjungarna gjorde. Vänd dig och börja på rätt ställe. Men ta sen också nästa steg. Prata med någon. Det måste inte ske här inne precis nu, men gör det någon gång vid något tillfälle. Välkommen alla ni som är här till den allsmäktige som stillade stormen på Genesarets sjö den dagen för 2000 år sedan. Och som kan stilla stormen i ditt liv. Som kan ge dig frid mitt i den storm du går igenom.